0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde am Ostermorgen. Vorhin hatten wir ja noch miteinander einen Gottesdienst gefeiert und nun geht die Sendung weiter wie sonst üblich. Business as usual? Nein, natürlich nicht, denn ums Osterfest, da drehen sich auch die Beiträge in der kommenden Stunde. Es gibt so viele Symbole. Ein so reichhaltiges Brauchtum, da wollen wir ein bisschen erklären, woher kommt eigentlich das Ganze. Hier stand ja eben noch eine Kerze bei mir im Studio. Schwester Hermine hat sie wieder mit nach Hause genommen. Aber eine Osterkerze gibt es ja nicht nur bei den Missionarinnen Christi. Zu Hause haben sie vielleicht auch eine selbst gebastelt. Osterkerzen gibt es aber auch in jeder katholischen Pfarrgemeinde. Gestern in der Osternacht wurde sie feierlich das erste Mal entzündet. Das war auch so in der Pfarrei St. Martin in Bettstetten im Dekanat Ingolstadt. Für Pfarrer Klaus Gruber ist das jedes Mal ein bewegender Moment.
0: Das ist das Berauschendste, was man sich je vorstellen kann. Es ist für mich das Schönste im ganzen Kirchenjahr. Das ist für mich auch emotional berührend. Also Ich, ich tauche da ein, auch in diese Liturgie hinein. Da ist Weihnachten, kommt da gar nicht hin. Also das ist, da ist die Osternacht noch viel stärker und die Kerze, die wird nicht reingetragen, wird, das ist unglaublich.
1: Das ist schon eine starke Symbolik. Da wird die Osterkerze in die dunkle Kirche hineingetragen. Ein kleines Licht, das die Dunkelheit
0: vertreibt. Einfach in dieser dunklen Zeit der Trauer, des Abschiednehmens, des Todes, kommt dieses Licht der Hoffnung herein. In allen Facetten unseres Lebens brauchen wir Licht. Also das Licht wird zum Lebenszeichen.
1: Für Christen ist dieses Licht auch ein Zeichen für Jesus selbst. Darum befinden sich auf jeder Osterkerze einige Symbole. Alpha und Omega steht da. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Christus ist also Anfang und Ende. Dann die Jahreszahl und die Nägel. Sie stehen für die Wundmale. Jesus wurde ja ans Kreuz genagelt. Eine solche Osterkerze brennt aber jetzt nicht nur einmal in der Osternacht. Sie begleitet den Alltag einer Gemeinde und natürlich auch bei besonderen Feiern.
0: Bei uns brennt sie auch jeden Sonntag in der Messe, bei der feierlichen Meiernacht und so und natürlich bei jedem Requiem. Da ist die Verbindung natürlich wieder besonders stark, Tod und Erlösung und da brennt diese Kerze ich finde es ein, ein wunderbares Zeichen auch bei der Taufe zum Beispiel, dass der Vater dann die Taufkerze seines Kindes entzündet an der Osterkerze. Also quasi das Leben anzapft ne, für sein Kind. Und das ist, glaube ich, ein ganz starkes Zeichen.
1: Ich finde ein starkes Zeichen diese Osterkerze. Und wenn Sie mal Zeit haben, dann schauen Sie doch mal in der Pfarrei St. Martin in Wettstetten vorbei. Die Osterkerze wird dort jedes Mal gestaltet von Angela Woderer. Und in diesem Jahr hat sie als Motiv den Auferstandenen gewählt, der die Welt von allem Leid und der Corona-Pandemie erlöst. Das gefällt Pfarrer Gruber besonders gut.
0: Dass nämlich genau diese Weltproblematik der Pandemie und auch der Flüchtlingsproblematik alles hier auf dieser Erdkugel sich zusammenfasst. Alle unsere Sorgen, Anliegen, wie zum Beispiel Angst, Beklemmung, Trauer und dieser Lockdown, Pandemie, Tod, mit Christus kommt eben das Erbarmen, die Erlösung, kommt die Barmherzigkeit, kommt die Zuversicht. Wir brauchen Hoffnung. Und genau das symbolisiert diese Darstellung.
1: Ohne sie kann man sich Ostern nicht vorstellen. Ohne Hasen, ohne Eier. Schon seit Wochen werden wir darauf eingestimmt, durch die Werbung von Supermärkten oder im Fernsehen. Ist ja auch alles in Ordnung, fragt sich nur... Was haben Hasen und Eier eigentlich mit Ostern zu tun? Irgendwie weiß fast keiner mehr, wo die herkommen, denn eigentlich geht es doch um die Auferstehung Jesu. Meine Kollegin Sabine Just hat sich mal bei ExpertInnen umgehört, bei einer Volkskundlerin, und zwei Kindern.
2: In der Nacht kommt der Osterhase immer und dann sehen wir halt die Geschenke und finden es halt auch
3: toll. Dann gehen wir zu Oma und der Osterhase kommt dann auch zu ihr. Bei uns ist er auch und er bringt immer ganz tolle Sachen. Die Frage aber, warum der Osterhase kommt, die ist ein bisschen knifflig. Diese jungen Experten hier sind sich nicht ganz einig.
0: Also mit dem Osterhasen hat das eigentlich nichts zu tun. Als Jesus wieder auferstanden ist, war ja die Welt. Wieder bunt und dann dazu bunte Eier.
3: Aber
4: was das für eine Verbindung mit dem Osterhasen hat,
0: weiß ich nicht.
3: Klären wir erstmal das mit den Eiern. Volkskundlerin Katrin Bauer kennt sich aus in Sachen Osterbräuchen. Da
4: muss man eigentlich ein bisschen weg von Ostern zurückblicken in die Fastenzeit. Denn vor Ostern geschaltet haben wir ja eine 40-tägige Fastenzeit, die am Aschermittwoch anfängt. In dieser Fastenzeit war es bis ins Mittelalter so, dass man keine tierischen Produkte essen durfte. Und man durfte natürlich auch keine Eier essen. Die Hühner legen trotzdem Eier, deswegen hatte man eben am Ende dieser Fastenzeit, Zeit einfach eine riesige Menge an Eiern.
3: Die Eier sind wiederum der Grund, warum es in vielen Familien Tradition ist, sich zu beschenken oder zumindest die Kinder im Garten nach Osternestern suchen zu lassen, die der Osterhase versteckt hat. Das war früher andersrum. Da war es so.
4: Dass die Paten der Kinder auch immer beschenkt wurden mit Ostereiern, dass die Kinder rumgegangen sind. So viel also zu den Eiern. Wie sieht es jetzt mit den Hasen aus? 1625, so um den Dreh, gab es ähm, das erste Mal, dass der Hase plötzlich im österlichen Geschehen aufgetaucht ist. Da gab es ähm, eine Abbildung, wo drei Hasen miteinander verwoben waren, die Ohren sozusagen aneinander gestoßen hat. Man hat das interpretiert als die Dreifaltigkeit, die so stark zusammen war. Der Hase wiederum
3: kam ob seiner Niedlichkeit bei den Kindern gut an und ist seit dem 19. Jahrhundert fest an Ostern Etabliert. Osterfachwissen, das sie vielleicht beim Eiersuchen zum Besten geben können.
1: Es trifft uns alle hart, die Bestimmungen, wie wir uns an Ostern überhaupt treffen dürfen und vor allem nicht. Kontakte minimieren, Treffen in Räumen vermeiden und Menschenansammlungen aus dem Weg gehen. Die Corona-Pandemie hat unser soziales Leben stark eingeschränkt. Dabei haben viele Menschen gerade in diesen Zeiten mehr Gesprächsbedarf denn je. In Arnsberg im Landkreis Eichstätt hat sich jetzt eine tierisch gute Möglichkeit bewährt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Sommer auf der Weide, im Winter im Stall. Gespräche über Gott und die Welt, die ein Gemeindereferent anbietet. Fabian Gentner hat ihn besucht.
5: Wolfgang Nefzger aus Arnsberg ist Landwirt im Altmühltal bei Eichstätt. Er betreibt mit seiner Familie einen kleinen Biohof, zu dem auch der mobile Hühnerstall mit rund 100 Hühnern gehört. Die Landwirtschaft ist ein Nebenerwerb, zu der Wolfgang Nefzker über Umwege kam.
6: Ich habe Religionspädagogik studiert und war zunächst in München, in der Diözese München-Freising, als Gemeindereferent tätig. Dann war es so, dass der Schwiegervater hier schwer krank wurde und dann war die Frage, wie es hier mit dem Hof weiterging. Und dann habe ich an der Abendschule, sozusagen nochmal an der Winterschule, habe ich da eine Ausbildung zum Landwirt im Nebenerwerb gemacht.
5: Neben dem Geflügel hält Familie Nefzger auch Ziegen. Im Winter leben sie im Stall auf dem Hof. Seit Beginn der Corona-Pandemie bekommen sie regelmäßig Besuch. Denn Wolfgang Nefzger ist auch Gemeindereferent im Pfarrverband Böhmfeld-Hofstetten-Hitzhofen. Um trotz der Kontaktbeschränkungen mit den Gläubigen in Verbindung zu bleiben, kam ihm für den Winter eine Idee: Der Stalltalk.
6: Der Platz bei den Ziegen, da bin ich einfach gerne und da fühle ich mich wohl und da. Denke ich, wo man sich wohlfühlt, kann man ja auch gut seine Arbeit machen. Im Endeffekt ist es ein einfaches pastorales Gespräch. Leute können zu mir kommen, wenn sie Interesse haben. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man ja viele über Einsamkeit klagen, dass sie tatsächlich mal rauskommen, mal einen Perspektivwechsel haben und tatsächlich Corona-konform äh, die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen. Das Angebot
5: kommt sehr gut an. Viele Gläubige sind mit dem Gemeindereferenten im Ziegenstall schon ins Gespräch gekommen. Die Themen sind vielfältig. Von lockeren Gesprächen über den Umgang mit der Pandemie im Alltag bis hin zu schweren existenziellen Fragen. Der Stall bietet für die Gäste stets den richtigen Rahmen.
6: Sie müssen tatsächlich aus ihrer Umgebung rauskommen und kommen in eine Umgebung, wo man auch zu ihnen sagt, Mensch, ihr dürft einfach schmutzige Kleider tragen. Es Im Stall kann es dreckig sein. Die Ziegen sind ja, ist ja eine Tiergattung, die sehr friedlich ist, die sehr neugierig sind. Die kommen, derjenige, der bei mir sitzt, der hat die Möglichkeit, die Tiere zu streicheln. Das tut schon mal einfach der Seele gut. Ja, die Atmosphäre als solches ist halt eine Lockere. Ist einfach mal, man kann über Gott und die Welt mal in einer anderen Perspektive reden, wie wenn man im Pfarrheim wäre oder im Pfarrhaus. Doris David kommt regelmäßig
5: zum Stallgespräch nach Arnsberg. Für sie ist die ungezwungene Atmosphäre genau die richtige Form von Kirche.
6: Das ist für mich eine ganz positive Plattform, weil eben die Tiere ja auch so etwas ja, so Lebendiges sind und vielleicht auch ein bisschen so diese Anspannung rausnehmen. Weil ich im Moment... Ein bisschen hartere mit den ganzen Umständen, die in der Kirche so ablaufen. Und von dem her ist mir jetzt diese ganz andere Umgebung und auch so diese persönliche Ebene im Moment ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben.
5: Ein pastorales Gespräch inmitten von Stroh und Ziegen. Halb Landwirt, halb Seelsorger – kann das an solch einem Ort funktionieren?
6: Ja, auf jeden Fall. Seelsorge ist es, weil es tatsächlich die Seele der Menschen berührt. Und das finde ich dann wirklich auch schön, die Menschen dann so äh, zu erreichen, weil das würde sich vielleicht sonst weniger ergeben. Und wir betreiben ja hier wirklich auch einen nachhaltigen Betrieb und sind damit über die Schöpfung ganz oft mit den Leuten im Gespräch. Und warum nicht auch mein, mein zweites Standbein dann mit in den kirchlichen Beruf mit reinbringen?
5: Nach dem Stalltalk geht es für die Ziegen nach draußen. Denn nach dem Winter wird aus dem Stalltalk wieder der Weidetalk. Für pastorale Gespräche unter freiem Himmel, zwischen Ziegen und Hühnern, über Gott und die Welt.
1: Das ist schon irgendwie faszinierend, dieser Talk im Stall oder jetzt dann auf der Weide, von dem wir vorhin gehört haben. Wolfgang Nefzka bietet das an, auf seiner Wiese in Arnsberg. Der Gemeindereferent ist ja Biobauer im Nebenberuf, aber immer mehr Menschen halten mittlerweile selbst Nutztiere in ihrem eigenen Garten, wie beispielsweise Hühner. Urban Farming nennt sich das. An Ostern ist das ja ganz praktisch. Da musste man nicht erst in den Supermarkt rennen und sich um die letzten Eier zum Färben streiten. Aber so ganz unproblematisch ist das auch wieder nicht, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Gabriele Höfling hat mit ihr gesprochen.
2: Ostern steht vor der Tür und das bedeutet vielerorts auch traditionelles Ostereierfärben. Wie praktisch, wenn man statt die Eier im Supermarkt zu kaufen, dafür einfach in den eigenen Garten gehen kann. Immer mehr Menschen halten dort nämlich eigene Hühner, beobachtet Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Also es scheint durchaus ein Trend zu sein oder eine Bewegung dahin, dass viele Leute gerne selbst auch Tiere im Garten halten wollen wie Hühner, dass man so ein bisschen back to basic irgendwie ähm, eigene Lebensmittel anbauen, wo man weiß, wo sie eben herkommen, da ja auch so die landwirtschaftliche Tierhaltung zunehmend in die Kritik gerät. Aber wer selbst Hühner halten möchte, sollte einiges beachten. Schließlich geht es um eine artgerechte Tierhaltung. Also man braucht zum Ersten natürlich einen großen Stall. Die Tiere brauchen Nester, es braucht Rückzugsmöglichkeiten, es braucht Sitzstangen, Beschäftigungsmaterialien und natürlich auch einen Auslauf. Im Gegensatz zu klassischen Haustieren, wie beispielsweise Hunden und Katzen, brauchen Hühner Gesellschaft, mahnt die Tierschützerin. Also Einzelhaltung ist auf jeden Fall natürlich gar nichts, sondern man braucht einmal eine kleine Gruppe von Hühnern, also Ideal ist immer ein Hahn mit mehreren Händen zusammen, weil das natürlich auch sehr soziale Tiere sind, die ähm, ja einfach in der Gruppe leben. Die meisten Hobbyhühnerhalter haben wohl lobenswerte Motive. Sie möchten ein Zeichen setzen gegen Massentierhaltung oder Kükenschreddern. Trotzdem geht auch mal was schief. Wir merken diesen Trend auch in den uns angeschlossenen Tierheimen, dann leider eher im, im negativen Sinne weil eben dann auch schon mal Hühner dort äh, abgegeben werden oder ausgesetzt werden, aus schlechter Haltung beschlagnahmt werden. Das sind zum Glück aber auch eher Einzelfälle, dass sowas auftritt. Ich glaube, die meisten Leute sind da schon gewillt, es auch gut zu machen.
1: Sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Seit Anfang Februar dieses Jahres läuft er also im Bistum Eichstätt der Strategieprozess. Der Grund dafür ist schnell erzählt. Die Kirchensteuereinnahmen gehen zurück, große finanzielle Lücken auf der einen Seite und auf der anderen weniger personelle Ressourcen. Darum möchte man im Bistum Eichstätt bereits zum Sommer erste Handlungspakete schnüren. Der Blick geht nach vorne, allerdings wird man sich auch von so manch Liebgewonnenen trennen müssen. Ein Leitungskreis tagt da in verschiedenen Abständen, bisher nur digital und bisher auch ohne Beteiligung von Jugendlichen. Das geht gar nicht, sagt nicht nur der Diözesanrat, das sagt auch die Katholische Junge Gemeinde, kurz KJG im Bistum Eichstätt. Und wie sie nun diesen Strategieprozess begleiten möchte, das werden wir nun hören. Ich bin verbunden mit Tim Seidler. Er ist 23 Jahre alt, stammt aus Nürnberg und ist Vorsitzende der KJG der Katholischen Jungen Gemeinde im Bistum Eichstätt. Guten Morgen, Herr Seidler. Hallo, ja, sehr schön, dass ich da sein darf. Herr Seidler, was halten Sie eigentlich jetzt von diesem Strategieprozess, der derzeit im
7: Bistum läuft? Also ganz generell lässt sich natürlich sagen, dass unsere Kirche sich wandelt, dass das natürlich alles nicht von der Hand zu weisen ist. Und dass man darauf natürlich auch reagieren muss. Das machen Vereine mit verschiedensten Aktionen, das erleben wir in den Jugendverbänden und das muss natürlich auch unsere Diözese betreffen. Uns ist aber aufgefallen, dass gerade dieser Strategieprozess, so wie jetzt angelaufen ist, dass da mal wieder von Transparenz und von einer Offenheit und einer allgemeinen Einbezogenheit nicht viel zu spüren war. Und woran machen Sie das fest? Wo spüren Sie, dass das nicht so offen ist? Es ging ja los, dass jetzt mittlerweile schon vor fast zwei Monaten die ersten Meldungen durchgesickert sind. Wir haben es dann auch nur zufällig über die Bistumswebsite erfahren. Allgemein, wir als Teil der Kirche, die wir uns fühlen, fühlen uns da nicht wirklich mit einbezogen. Es lässt sich natürlich an den Informationen festmachen, aber auch an dem Mit-Einbezogen-Sein in dem Lenkungskreis. Einfach, dass da sehr begrenzter Rahmen ist.
1: Nun heißt es ja von den Verantwortlichen, man kann und soll sich einmischen. Es gibt sogar eine E-Mail-Adresse,
7: bei der man Vorschläge einbringen kann. Euch
1: reicht das aber nicht aus.
7: Und diese E-Mail-Adresse ist jetzt nicht wirklich teilnehmerinnenfreundlich oder auch nicht irgendwie zugänglich. Da, Wenn man Glück hat, stößt man da drauf im, im Internet. Wenn nicht, dann stößt man eben nicht drauf, da dachten wir, dass da vielleicht eine ganz große Chance verloren geht. Und so sind wir dann eben auf unsere Aktion Kirche im Aufbruch, wohin soll es gehen gekommen? Wo wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen verschiedene Themenfelder nochmal näher auch unseren Mitgliedern und unserem Dunstkreis, sage ich mal, beleuchten und einfach da auch Informationen weitergeben.
1: Kirche im Aufbruch heißt diese Aktion. Und wo finde ich nun diese Kampagne, wenn ich mehr darüber wissen möchte.
7: Wir sind ja auf unseren Social-Media-Seiten, also Facebook, Instagram aktiv und wollen da eben ein niederschwelliges Angebot schaffen, wie man da auf gewisse Fragen reagieren kann. Wir stellen da einfach in unsere Stories verschiedene Fragen, sei es, was man sich vielleicht noch mehr von der Kirche wünscht, wo man vielleicht eigene Probleme sieht. Einfach so verschiedene Fragen ganz offen und ganz einfach zu beantworten für, für all unsere Mitglieder, und auch natürlich für alle, die irgendwie auf Social Media unterwegs sind und darauf stoßen.
1: Also nicht nur für Mitglieder der KJG. Wie sehen denn nun die ersten Rückmeldungen aus, Herr Seidler? Was brennt den Jugendlichen unter den Nägeln?
7: Wir haben jetzt da vor knapp eineinhalb, zwei Wochen die ersten Fragen veröffentlicht. Unter anderem haben wir auch angefangen mit der Frage nach dem eigenen Wunsch von Kirche. Und da ging es eben einerseits auch um offene und ehrliche Kommunikation, aber auch andere Sachen zum Beispiel dass sie endlich im 21. Jahrhundert ankommt. Die Kirche hat sicherlich auch mit verschiedensten anderen Veröffentlichungen zu der Zeit zu tun gehabt, zum Beispiel mit Informationen aus Rom oder so.
1: Da spielen sie ja konkret auf das Verbot des Vatikans an, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Trotzdem, diese Aktion, die sie da ins Leben gerufen haben, sie zeigt ja, so ganz haben Jugendliche nicht aufgegeben, dass sich in ihrer Kirche noch etwas bewegen könnte.
7: Wir fühlen uns ja selbst als Teil dieser Kirche. Wir sind stolz auf dieses K in unserem Namen und wollen das auch leben. Und demzufolge wollen wir auch Teil dieser Kirche sein, als Teil dieser Kirche wahrgenommen werden und zusammen daran arbeiten, dass wir auch in Zukunft noch an unserem Glauben und in Jesus' Namen, in Christi' Namen wirken können und nicht irgendwie in der Geschichte irgendwann verschwinden.
1: Die Eingaben werden Sie jetzt dann alle weitergeben an den Lenkungskreis dieses Strategieprozesses? Herr Seiter, noch eine Frage. Was ist denn so Ihre persönliche Erwartung an diesen Prozess im Bistum Eichstätt?
7: Ich glaube, dieser Strategieprozess lässt sich vielleicht in manchen Teilen vergleichen mit einem pastoralen Konzept im Verein, wo ich es auch aus eigener Erfahrung kenne, dass eben erstmal drauf geschaut wird, wie es allen geht, wie es allen Menschen geht, und dass da auch alle versucht werden, mit einzubezogen zu werden und nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen von irgendwelchen Profis, die da irgendwas sich ausdenken, sondern wirklich, dass man versucht, mit den Menschen zu arbeiten und dann versucht, einen neuen Aufbruch zu wagen, dass das hoffentlich gut wird. Kirche im
1: Aufbruch, so nennt sich ja auch ihre Kampagne. Kann man unterstützen oder sich informieren, einfach reinklicken ins Internet, kjg-eichstätt.de bzw. auf den Facebook- und Instagram-Seiten der KJG Eichstätt. Herr Seidler, ganz lieben Dank für das Gespräch. Gern. Er findet statt, der dritte ökumenische Kirchentag. Lange hat man überlegt, ob und wie man das machen soll. Rund 100.000 Menschen wären da nämlich vom 13. bis 16. Mai nach Frankfurt gekommen. Das geht natürlich nicht. Darum hat man sich entschieden, diesen ÖKT, wie er heißt, anders zu präsentieren digital und dezentral. Wie das aussehen kann, erzählt Thomas Sternberg. Er ist einer der beiden Präsidenten, des dritten ökumenischen Kirchentages.
7: Ich habe die große Hoffnung, dass nicht nur Gottesdienste in ökumenischen Gruppen vor Ort gefeiert werden, sondern dass vielleicht auch das ein oder andere Podium sich angesehen wird und nicht nur einfach mit Public Viewing dann das Nächste sofort, sondern dass man sich etwas aussucht und sagt, wir diskutieren das in kleinen Gruppen vor Ort weiter. Da ist der Fantasienreichtum der Gemeinden und Gruppen vor Ort gar keine Grenzen gesetzt.
1: In der vergangenen Woche wurden nun einige Eckdaten des Programms vorgestellt. Wie immer bei solchen Großveranstaltungen geht es um Glaubensfragen, um die wachsende globale Verantwortung und natürlich um viel Soziales.
7: Wir wollen als Christinnen und Christen Stimme sein für diejenigen, die auch durch die Pandemie weiter an den Rand gedrängt werden. Ich denke da nur als Beispiel besonders an Kinder aus bildungsfernen Familien oder bei denen, die auf der Strecke bleiben, die immer schon in prekären Verhältnissen waren und die jetzt vielleicht... Auch durch Mangel an Kapital ihre kleinen Betriebe nicht mehr halten können.
1: Rund 80 digitale Veranstaltungen werden da Mitte Mai angeboten. Der ÖKT ist somit die einzige Großveranstaltung, an der jede und jeder kostenlos teilnehmen kann, sagt Bettina Limperk, ebenfalls Präsidentin. Für sie ist der ÖKT ein Geschenk.
4: Auch ein Geschenk an Menschen, die im Moment den Diskurs vermitteln, die die Auseinandersetzung vermitteln, weil eben so vieles an Veranstaltungsmöglichkeiten abgeschnitten ist, weil wir uns nicht mehr begegnen können und mehr oder weniger einsam in unseren Homeoffices oder in unseren noch kleiner gewordenen Blasen und eigenen Räumen aufhalten müssen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Punkt, dass wir Diskurs anbieten. Orientierung anbieten, vielleicht auch Halt und Trost anbieten können in dieser wirklich bitteren Zeit.
1: Wie sieht das Ganze nun praktisch aus? Wie läuft das ab? Wie kann ich mich aktiv beteiligen? Infos von Stefanie Rentsch. Sie ist mitverantwortlich für das Programm.
4: Wir werden ein weitgehend digitaler ÖKT sein. Viele Menschen werden tatsächlich zugeschaltet. Einige Menschen werden aber auch in unseren ÖKT-Studios als Referentinnen, als Referenten vor Ort sein. Im Bereich der Workshops und Barcamps werden wir ausschließlich digital agieren. Hier werden wir eben nicht mit Studios arbeiten, sondern hier werden alle Menschen zugeschaltet, um tatsächlich eben Menschenmengen, Menschenansammlungen in Räumen weitgehend zu vermeiden.
1: Das ist schon ein Experiment, sowohl was die Technik betrifft, aber auch die Unterstützung vor Ort. Denn überall in ganz Deutschland sollen sich die Christen treffen, um miteinander zu beten und zu diskutieren. Wie gesagt, digital und dezentral. Der dritte ökumenische Kirchentag vom 13. bis 16. Mai. Sie können sich informieren auf der Homepage oekt.de. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 heute an Ostersonntag. Und da ging es ja in der Sendung auch immer wieder um Neubeginn, denn das ist ja, wofür Ostern steht. Für manche Menschen ist die Veränderung und das Einlassen auf eine völlig Neue Situationen sogar lebensnotwendig. Zum Beispiel für die, die ein neues Organ brauchen. Denn das Leben hängt dann an einem seidenen Faden. Die einzige Chance ist der Neubeginn mit einem Spendeorgan. Allerdings in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Spendeorgane zurückgegangen. Warum entscheiden sich immer weniger Menschen, ihre Organe nach dem Tod zu spenden? Sie könnten doch damit anderen Menschen schließlich ein neues Leben schenken. Sabine Just berichtet.
8: Auseinandersetzen muss man von jedem erwarten. Zustimmen muss man sicher nicht von jedem erwarten. Wobei man auch da sicher die Meinung vertreten kann, dass die gesamtgesellschaftliche Verpflichtung vorherrscht. Aber das ist sicher ein sehr, sehr kritisches Thema, wo jeder selber entscheiden muss für sich.
3: Organspende ist ein Thema, das jeden angeht, findet Oberarzt Roman Pfister. Der Kardiologe ist an der Uniklinik Köln verantwortlich für die Transplantation von Herzen. Für viele Herzkranke ist das die letzte Hoffnung, die noch einige Jahre Leben schenken kann.
8: Die mittlere Lebenserwartung im Moment liegt irgendwo bei 13 Jahren im Durchschnitt. Ähm, letztendlich ähm, ersetzen wir ja nur das Herz.
3: Ein neues Herz kann für die Patienten ein neues Leben sein, sagt er. Auch wenn es Fälle gibt, die nicht erfolgreich verlaufen. Rund 10 bis 15 Prozent der Patienten sterben im ersten Jahr nach der Transplantation. Schuld daran sind vor allem Infektionen. Denn damit der Körper das neue Organ nicht abstößt, muss die körpereigene Abwehr mit Medikamenten schachmatt gesetzt werden. Wenn ein Patient nach einer Transplantation stirbt, nimmt das alle mit.
8: Weil die Patienten eben zum Teil Monate auf der Intensivstation warten müssen aufgrund eben des reduzierten Angebotes. Das ist ja fast wie ein Familienangehöriger am Ende, wenn sie den ein Jahr oder sagen wir es mal so sechs, sieben Monate fast jeden Tag visitieren und sehen. Das ist natürlich eine enorme Belastung für, für Ärzte und Pflege, die die Patienten da betreuen.
3: Hierzulande gehen die Organspenden im Allgemeinen immer weiter zurück. Woran liegt's? Vor allem am Skandal um die Vergabe von Organen in den letzten Jahren, beobachtet Andreas Lobhüdepol. Der katholische Theologe ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und beschäftigt sich viel mit dem Thema. Er glaubt, dass viele Angst haben, viel zu
9: früh für tot erklärt zu werden, damit dann eben Transplantate auch noch generiert werden können durch das vorzeitig festgestellte Ableben. Ich glaube, diese Sorge kann man objektiv durchaus nehmen. Das sind komplizierte Feststellungsverfahren.
3: Zwei voneinander unabhängige Fachärzte müssen den Hirntod in einem zeitlichen Abstand feststellen. Dass für den Laien diese Vorgänge nicht unbedingt nachvollziehbar und verständlich sind, das ist klar, sagt Andreas Lophydopol. Trotzdem sollte sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist auch die Empfehlung der Kirche, sagt er.
9: Selbst wenn ich die Notsituation des anderen nicht verursacht habe, also nicht, wie man das im Englischen sagt, accountable dafür bin, so bin ich aber responsible, also ich bin verantwortlich, dazu überlegen, wie kann ich einem anderen Menschen in einer solchen schwerwiegenden Situation auch helfen. Das ist eindeutig ein Gebot der nächsten Liebe. Man kann auch anders entscheiden, aber sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, das scheint mir für einen Menschen insgesamt und insbesondere natürlich auch für Christinnen und Christen unverzichtbar zu sein.
1: Und das war er, der Sonntagmorgen an Ostern. Ich hoffe, Sie haben heute noch ein schönes Osterfest. Vielleicht geht es ja ein bisschen raus ins Grüne. Das Grüne ist ja auch die Farbe der Hoffnung, die Farbe für neues Leben. Ja, und für alle die, die ein bisschen hadern, denen jetzt so gar nicht nach Ostern zumute ist, für die hat Pater Michael Huber, der Eichstätter Generalvikar, ein schönes Bild zur Hand.
9: Wir haben, ich bin aus Eichstätt-Rebdorf, einen wunderbaren Friedhof. Auf diesem Friedhof sind wunderbare Grabmäler. Und eines beeindruckt mich immer in besonderer Weise, das sind Grabplatten, die in der Mitte aufbrechen. Und aus dieser Mitte heraus wächst dann grünes, neues hervor. Das will Ostern für uns sein. Da bricht Stein auf, da bricht Tod Wunden, Verletzungen, Hoffnungslosigkeit auf und wird zu Neuem.
1: Ja, und dieses Aufbrechen, das wünsche ich auch Ihnen ganz persönlich heute an Ostern. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh schon wieder. Denn um 8.15 Uhr gestalte ich wieder einen Wortgottesdienst, dann natürlich an Ostermontag. Und mit dabei ist Pfarrer Anton Schatz, Pfarrer von Böhmfeld im Landkreis Eichstätt. Er wird uns dann die Emmaus-Geschichte ganz neu erzählen. Freuen Sie sich auf morgen, freuen Sie sich auf 8.15 Uhr und jetzt noch einen schönen Ostersonntag. Alles Gute!